0: Sprechzimmer, der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen. Mein Name ist Nikolaus Konze und ich spreche mit meinen Gästen aus verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens über die Jahre des Berufseinstiegs, Meilensteine im Werdegang und ihre Perspektive auf die Zukunft der Medizin. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen im Podcast Sprechzimmer. Wir sind mittendrin in der aktuellen Staffel, wir reden über medizinische Versorgungszentren und wir blicken hier insbesondere auch auf das Feld der Allgemeinmedizin, weil sich da aktuell besonders viel tut und weil es sehr spannend ist zu beobachten, in welche Richtung die Reisen hier weitergehen kann. Wir befinden uns im dritten von fünf Interviews in der aktuellen Staffel, bedeutet Halbzeit und ich freue mich auch heute wieder einen Gast begrüßen zu dürfen, einem jungen Mediziner, der selber in einer Hausarztpraxis tätig ist und wissenschaftliche Arbeit damit verknüpft, berufspolitisch auch tätig. Ist. Ich begrüße ihn ganz herzlich heute zum Interview. Pascal Null-Derik. Schön, dass du dabei bist. Hi. Wir haben eine kleine Gemeinsamkeit in unserer Biografie. Wir haben beide studiert an der schönen Ruhr-Universität in Bochum. Mhm. Du warst danach ja, noch gut. in Bonn ähm, und bist aktuell in Heidelberg tätig. Vielleicht nimmst du uns mit und beschreibst mal ganz kurz, wie dein aktueller Alltag aussieht, wie du deine Zeit einteilst zwischen Praxis und wissenschaftlicher Tätigkeit und was dich da, ja, umtreibt.
1: Ja, gerne. Ich habe nach meinem Studium oder nach der Approbation dann ähm, war mir schon klar, dass ich Facharzt für Allgemeinmedizin werden will und habe dann dementsprechend wie die meisten nicht alle, aber die meisten ja doch irgendwie stationär begonnen, also in einem Krankenhaus gearbeitet in der Inneren Medizin, in dem meinem Fall in der Klinik für Geriatrie, also Altersmedizin. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Und Das habe ich dann inklusive Elternzeiten auch drei Jahre gemacht und bin dann da ganz regulär mit dem Ende meines Vertrages rausgewechselt habe dann ein Forschungsjahr sozusagen angeschlossen, weil ich das mich schon immer interessiert hat und ich nie so ganz klar war, ob ich mir das denn auch langfristig vorstellen könnte oder nicht. Ich habe in der Uni äh, Frankfurter am Institut für Allgemeinmedizin geforscht, und bin dann aber auch in der Zwischenzeit parallel wieder in meine Weiterbildung fortgesetzt und das an einem, in einer hausärztlichen Praxis gemacht, in der ich jetzt immer noch zu 50 Prozent arbeite, also 50 Prozent meiner Woche verbringe ich in der Praxis ist meiner Sprechstunde mit meinen Patientinnen und Patienten, beziehungsweise allen, die diese Praxis so besuchen. Und Mittlerweile bin ich ähm, an einem anderen Institut für Allgemeinmedizin tätig, äh, und zwar in Köln bei Professor Beate Müller, genau, und darf da ein bisschen äh, Lehre und Forschung machen, und da bin ich dann ab und an auch mal vor Ort, und das meiste erledige ich aber äh, von zu Hause aus äh, aktuell aus Heidelberg.
0: Also ein ganz schön voller Alltag, neben Familie und der Arbeit in der Praxis, auch noch die wissenschaftliche Tätigkeit. Ähm, du machst auch noch einen Podcast. Gesundheit macht Politik. Über 100 Folgen habt ihr schon aufgenommen. Ich glaube, zusammen mit Claudia Czernik und Philipp Schunke sprecht ihr da auch über gesundheitspolitische Themen. Genau. Ja. Toller Podcast. Unbedingt einmal reinschalten. Ähm, das ist natürlich eigentlich nicht das Thema, mit dem ich äh, heute, über das ich heute mit dir sprechen wollte. Um, zum heutigen Tag sind, glaube ich, ein Drittel der knapp 45.000 Hausärzte in Deutschland älter als 60 Jahre. Das bedeutet, in den nächsten fünf bis zehn Jahren gehen sicherlich viele Kolleginnen und Kollegen in den wohlverdienten Ruhestand. Erlebst du, dass die Allgemeinmedizin vor einem Versorgungsproblem steht oder ist das etwas, was vielleicht politisch heißer gekocht wird, als es im Alltag zu erleben ist?
1: Also ich habe das jetzt sozusagen in meiner Bubble in der ich arbeite so noch nicht gemerkt, ja, ich bin aber natürlich, das muss man ja einschränkend dazu sagen, in einer, in einer Großstadt. Ja, das heißt, dass also bevor wir hier Versorgungsprobleme kriegen, haben natürlich viele andere Regionen Versorgungsprobleme. Und dementsprechend ist das ist jetzt sozusagen der, die, der subjektive Eindruck da sicherlich nicht äh, repräsentativ. Aber wenn ich wenn ich spreche dann auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen so Land auf Land ab, dann merkt man das schon. Ja, Allein schon sozusagen aus, meiner, aus meinem Herkunftsort, das ist, liegt sehr ländlich, das schon da ist relativ klar, dass es da nicht genug Ärztinnen und Ärzte gibt. Oder ich sag mal, dann schließt wieder eine Praxis und dann die anderen Patientinnen und Patienten müssen sich dann irgendwo verteilen auf die übrigen Praxen. Das ist dann im alles immer schon relativ schwierig da vor Ort und mit der Perspektive, dass viele ähm, Hausärztinnen und Hausärzte in Rente gehen werden, wird es natürlich schwierig. Ja, ich bin relativ optimistisch, dass wir, also jetzt nicht, dass wir das komplett abgefangen kriegen, aber dass es zumindest ein bisschen weniger drastisch wird, als ja, vielleicht aktuell zu befürchten ist, weil zumindest die Zahlen der Facharztanerkennung für Allgemeinmedizin seit nach so einem Tief, ich glaube, das war so 2011, 2013 herum war so ein Tief äh, angelangt, seitdem kontinuierlich wieder steigen und jetzt nicht mehr irgendwie stagnieren auf dem niedrigen Niveau, sondern ansteigen und auch die Anzahl der geförderten Weiterbildungen in der Allgemeinmedizin kontinuierlich äh, steigt und das ist, ich habe da meine Spekulation, warum das ist, aber das ist ein Faktor, der mich tendenziell äh, positiv stimmen lässt, dass das schon etwas ist, was ein bisschen weniger dramatisch von der absoluten Anzahl wird. Jetzt ist natürlich noch die spannende Frage, verteilen die sich dann so, dass überall auch Ärzte und Ärzte zur Verfügung stehen? Und das ist natürlich nochmal eine äh, viel schwierigere Frage. Aber von den Köpfen her wurde es wahrscheinlich ein bisschen weniger drastisch, als es aktuell aussieht.
0: Du sagst, du sprichst mit vielen Kolleginnen und Kollegen. Das ist sicherlich auch auf deine berufspolitische Tätigkeit zurückzuführen. Habe ich in der Einführung äh, kurz verschwiegen und hole ich jetzt nach. Du bist auch im Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit der jungen Allgemeinmedizin Deutschland, warst früher für die BVMD, die Bundesvertretung der Medizinstudierenden tätig ähm, und hast zusätzlich noch eine Rolle als Sektionssprecher Digitalisierung in der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin. Wenn du mit jungen Kolleginnen und Kollegen sprichst, Hast du ein Bild, hast du einen Eindruck, wie die stehen zum Thema oder zur Frage Niederlassung nach der ähm, abgeschlossenen Weiterbildung? Kommt das in Frage? Und wenn ja, in welchen Strukturen wünschen die sich das? Welche Arbeitsmodelle streben die an?
1: Also da gibt es schon relativ, ähm, naja, relativ klares Wissen, was man so, so ich sag mal, auf, auf individueller Ebene mitkriegt und auch relativ klare Daten zu. Es gibt zum Beispiel das Berufsmonitoring Medizinstudierende, das erscheint alle paar Jahre ähm, und das gibt relativ gute Daten über die Studierendenschaft und die ist ja dann auch nicht mehr so weit von, von sozusagen der Weiterbildung entfernt, Nur auch da, wenn man dann zum Beispiel sich Umfragen des Marburger Bundes anschaut oder Umfragen, die die Jade selbst mal gemacht hat, äh, je nachdem welchen Abschnitt das jetzt geht, dann sieht man schon, dass die, ähm, dass die Leute quasi zum einen familienfreundliches Arbeiten suchen, also etwas, mit dem jetzt nicht nur Familie, sondern auch Freizeit, äh, Freunde, Familie, sich äh, gut vereinbaren lässt. Und deswegen, das ist jetzt hier, kann ich ja ruhig hier sagen, meine persönliche Hypothese, entscheiden sich dann auch einige im Verlauf ihrer Fahrradsweiterbildung für die Allgemeinmedizin, obwohl sie das vielleicht gar nicht vorher unbedingt vorhatten, weil sich dann doch in der Klinik vielleicht darstellt, dass es mit den ganzen... Diensten vielleicht auch eine Unflexibilität in der Klinik relativ schwierig zu vereinbaren ist oder manchmal schwierig zu vereinbaren ist. Und da ist das ist in der Praxis schon deutlich einfacher möglich. Da kann man theoretisch viel flexibler sein und praktisch in der Umsetzung geht das eigentlich auch. Ich erlebe das ja bei uns auch selbst. Wenn man jetzt darauf guckt, wie wie wollen die so arbeiten und jetzt da zum Beispiel so ein bisschen Richtung Niederlassung schielt, dann gibt es schon relativ klare Punkte. Das eine ist etwas, was vor allem Medizinstudierende, wo man das zeigen kann, ist, dass es das da schon relativ große, vielleicht auch unbegründete, aber die Sorge ist nun mal da, irgendwie Sorge vor ähm, den finanziellen Aufwänden gibt, also Sorgen, dass das irgendwie nicht passt, dass das alles so teuer ist dass man sich da irgendwie, weiß, wie verschuldet. Jetzt ist natürlich die Frage, wie dieser Eindruck zustande kommt, ob die irgendwie das schlecht wahrnehmen im Studium oder dass es, da, dass es da so finanzielle Sorgen gibt. Und dann gibt es auch sicherlich, und das ist, glaube ich, so ein generationelles Ding, schon den Wunsch, der wird jetzt nicht so explizit abgefragt, aber den nehme ich immer wieder wahr in Diskussionen, dass man sich nicht so gerne so schnell festlegen möchte. Und wenn man jetzt eine ich sag mal, ein Kassensitz äh, beantragt oder vielleicht sich äh, darum bewirbt, je nachdem wie umkämpft das Gebiet jetzt ist, mh, dann ist das ja schon, so nehme ich das persönlich auch wahr, auch wenn das natürlich theoretisch nicht stimmt, ein Kassensitz kann man auch zurückgeben, aber in der Einschätzung, der persönlichen Wahrnehmung ist das schon eher so eine Entscheidung fürs Leben oder zumindest für mal einen längeren Zeitraum von 10, 20, 30 Jahren vielleicht. Und diese Festlegung, dann häufig ja auch mit deutlichen Investitionen verbunden, ja, wenn man jetzt nicht schon Praxisräume übernehmen kann, braucht man Mitarbeiter, braucht das Möbel, ja, muss sich damit rumschlagen, wie man jetzt seine Steuer machen muss, braucht einen Steuerberater etc., die ganze IT, also man muss hier wirklich auch ein bisschen was in die Hand nehmen, ein bisschen was aufbauen. Das schreckt, glaube ich, initial ab und das oder das kann abschrecken, dieser, dieser Aufwand, diese Eigenverantwortung, dieser finanzielle Aufwand, den man da befürchtet. Deswegen gibt es ja auch sehr viele Förderprogramme, sozusagen, die diese Punkte probieren zu adressieren. Und das ergibt sich natürlich, oder man hat viele von diesen Sorgen nicht, wenn man äh, angestellt arbeitet. Und das ist auch ein Punkt, weswegen es sehr viele Ärzte und Ärzte gibt, die dann zwar fertig mit dem Verrat sind, sich aber nicht in der gleichen Anzahl niederlassen, wie das vielleicht früher der Fall war, auch vielleicht, weil dieses Konstrukt gar nicht so ähm, gar nicht so ausgeprägt war, aber sehr viele probieren dann doch eben eine Anstellung zu finden in einer Gemeinschaftspraxis oder in einer ähm, Berufsausübungsgemeinschaft ähm, oder eben in einem medizinischen Versorgungszentrum, weil es da natürlich viele Dinge gibt, um die man sich nicht kümmern muss, wie zum Beispiel irgendwie Mitarbeitergespräche führen oder eben äh, irgendwelche steuerliche, rechtlichen Sachen oder so und eben äh, natürlich auch weniger finanzielles Risiko selbst hat. Ich möchte vielleicht noch einen Punkt ergänzen, der da auch so ein bisschen mit reinspielt. Wir haben jetzt natürlich Generationen gehabt. Ich sage jetzt nicht, dass das bei allen so ist, aber vielleicht schon bei einigen, bei denen es vollkommen normal war und vielleicht auch ausgereicht hat, dass eine Person gearbeitet hat und die andere musste nicht in der Beziehung arbeiten oder hat sich vielleicht nur um die Familie gekümmert oder war dann vielleicht auch Praxismanagerin oder so. Ne? Das ist so der... Ich sage mal so ein bisschen Stereotyp und das tue ich vielleicht dem einen oder anderen auch unrecht, aber ich habe das schon bei vielen ähm, so gesehen und das ist in unserer Generation jetzt natürlich ein bisschen anders, da arbeiten oder wollen doch zumindest meistens beide arbeiten und jetzt ist das natürlich sehr davon abhängig, wo die andere Person, mit der man denn in einer Beziehung ist zum Beispiel oder sich Familie gründen kann oder vorstellen kann oder vielleicht schon gegründet hat, den Job bekommt, wenn die dann zum Beispiel wenn man dabei zum Beispiel auf eine, ich sag mal, auf eine bestimmte Großstadt festgelegt ist oder auf einem bestimmten Ballungsgebiet, weil man da sonst, weil das sonst irgendwie nicht passt für die Familiensituation, dann sucht man sich natürlich auch, weil als Ärztin oder Arzt kann man ja fast überall arbeiten, denn vielleicht auch da irgendwo einen Job. Und dann sagt man, naja gut, dann mache ich halt jetzt keine Praxis auf, weil das passt gerade in unserer Lebenssituation nicht oder das, dann müssten wir jetzt rausziehen damit das irgendwie sinnvoll pendelbar ist oder so. Und dann mach dann lasst ich eben irgendwo eine Anstellung, ne? verdiene ich auch irgendwie Geld, ist auch irgendwie nicht kein schlechtes Geld, was dabei zustande kommt und dann äh, gibt es da nochmal diesen, diesen Punkt, der vielleicht auch eher dazu führt, dass Leute äh, möglicherweise eher eine Anstellung bevorzugen als eine äh, selbstständige Niederlassung.
0: Ja, sehr richtig. Du hast eine Menge an Aspekten angesprochen. Und der jetzt für uns interessante Begriff ist natürlich gefallen. Medizinische Versorgungszentren zielen genau darauf ab und sagen, wir bieten eine neue Form der Trägerschaft für Praxen, in denen Ärztinnen und Ärzte in Anstellung arbeiten können und wir ihnen diese gesamte Flexibilität ermöglichen, weil wir die administrative Tätigkeit abnehmen. Zunächst mal allgemein ein, ein Konzept, was hier den Forderungen oder den Vorstellungen entgegenkommt. Was passiert jetzt, wenn Investoren mit Dutzenden, Millionen Euro hinter solchen medizinischen Versorgungszentren stehen, um die Gründung und die Skalierung zu ermöglichen? Was passiert dann? Welche Gefahren siehst du für ein Fach wie die Allgemeinmedizin?
1: Ja, genau. Also die, vielleicht erstmal nochmal noch mal ganz kurz, prinzipiell gibt es MVZ ja irgendwie seit 20 Jahren oder fast 20 Jahren, ne, sind die offiziell irgendwie, gibt es diese als Versorgungsform. Und das sind natürlich Absolut gesehen immer noch relativ wenige, ne? Irgendwas sind das so fünf Prozent oder so aller aller Praxenarten oder so in Deutschland. Also nominell gesehen sind es immer noch weniger, aber natürlich in bestimmten in Regionen, wo es sich eben lohnt, so ein MVZ zu halten, kann das natürlich auch eine, äh, eine sinnvolle ähm, Sache sein. Und das, deswegen verstehe ich auch jeden, der da irgendwie Lust drauf hat zu arbeiten. Das ist ja auch, ob es jetzt irgendwie Arztgruppen gleich ist oder nicht, ja, kann ja auch irgendwie spannende, spannende Austauschmöglichkeiten etc ermöglichen. Und dann kommt der Punkt, den du gerade schon genannt hast. Ja, das ist irgendwie, die haben sich relativ ja, wie soll man sagen, irgendwie relativ langsam angewachsen. Die Und jetzt in der letzten Zeit aber dann auch nochmal viel stärker äh, zugenommen, die Anzahl der MVZ und darunter eben auch irgendwie Investoren, getriebene Investoren äh, sozusagen bedingte MVZ. Und da gibt es schon ähm, Bedenken, also wohl jetzt irgendwie von meiner persönlichen Seite als auch zum Beispiel von der jungen Allgemeinmedizin. Also, dass man natürlich ein bisschen die Sorge hat, dass dann jetzt nicht wie jemandem, der das irgendwie aus, aus ärztlichem Interesse aufbaut, Sorge hat, dass da dass es sozusagen auch mehr um finanzielle Hintergründe geht. Ne? Dass es, der Investor macht speckt da jetzt ja nicht Geld aus Spaß rein, sondern er möchte damit ja dann irgendwann im Verlauf für irgendwas verdienen, das ist ja seine Aufgabe als Investor, das ist jetzt auch gar nicht schlimm, so funktionieren Investoren eben, aber das bedeutet eben auch, dass möglicherweise die Gesundheitsversorgung, also die die Gelder, die man entweder als im Solidarsystem zusammengetragen hat, oder eben dann im, im privaten System zusammengetragen hat, dafür genutzt werden, dass irgendwo Gewinne ausgeschüttet werden, und das ist etwas, was ich mh, in dieser Form und die jungen Gemeinwesen in dieser Form auch nicht, nicht gut findet, ja, mh, das sozusagen möglicherweise auch mal hilfreich sein kann, um irgendwo Versorgungslücken zu schließen, wenn da jemand dann irgendwie sagt, naja gut, also bevor niemand was ist, bauen wir hier ein MVZ auf. Das, da habe ich vielleicht auch gar nichts gegen, aber da müsste es dann schon klare Regeln geben, dass das irgendwie nicht überhand nimmt mit Investoren getriebenen Entscheidungen. Ja? Also, dass dann zum Beispiel Klar ist, dass ähm, wenn Patienten mit bestimmten Anliegen kommen, gleichzeitig immer irgendwie darauf gedrängt wird, diese oder jene IG-Leistung zu erbringen, weil die separat gezahlt wird, weil man die nochmal gut abrechnen kann, weil man damit vielleicht nochmal extra Geld machen kann im MVZ oder dass man bei bestimmten äh, sozusagen Symptomkonstellationen auf bestimmte Operationen denkt oder drängt oder so, die man auch dann selbst vielleicht sogar noch durchführen kann. Also also etwas wären Dinge, wo man Sorge hätte, dass das entstehen könnte und das natürlich auch auch in der Allgemeinmedizin gibt es ja Themen, viele Dinge, die man irgendwie igeln kann. Ja, also individuelle Gesundheitsleistungen, wo der Patient aus der Tasche noch mal was drauflegen muss, weil es von der Krankenkasse nicht gezahlt wird, die häufig eine mäßige Sinnhaftigkeit haben, dass da sozusagen dann Leute ein bisschen ähm, über den Tisch gezogen äh, werden oder zumindest sich auch gar nicht genau wissen, was sie da denn jetzt unterschreiben, ob das wirklich so sinnvoll ist, aber eben da jetzt auch keine andere Möglichkeit haben und da dann eben ja sagen und das Geld eben zahlen und ähm, das MVZ eben Zusatzgeld macht, was ähm, sonst vielleicht quasi das das, das medizinische ähm, Leistungen eben nicht anhand der Sinnhaftigkeit der Notwendigkeit entschieden werden, sondern eben aus wirtschaftlicher Sicht entschieden werden. Das sollte natürlich nicht der Fall sein.
0: Ähm, Versorgungsengpässe, die bestehen, du hast schon darauf hingewiesen, die sind tendenziell eher im ländlichen Bereich und nicht in den Großstädten, wo aktuell eine Vielzahl der medizinischen Versorgungszentren ihre ersten Praxen eröffnen, Hamburg, Berlin. München, Düsseldorf, Frankfurt. Ähm, wie schätzt du die Sorge einiger politischer Meinungsbildner ein? Ähm, denkst du, dass es auch ein Faktor, der zu Ungunsten der allgemeinen Patientenversorgung sich darstellt? Oder ist das vielleicht nur ein temporärer Effekt der ersten Niederlassung, den wir da beobachten?
1: Also ich kann es denen ja gar nicht verübeln, dass die probieren, dahin zu gehen, wo es das meiste Geld gibt. Ja, das machen jetzt ja andere Ärzte auch so, ne? Also wenn man jetzt selbst in der Stadt guckt, selbst in Berlin könnten, also ich weiß jetzt nicht genau, von wem du redest, aber die könnten sich ja wahrscheinlich auch in einem Stadtteil niederlassen, der tendenziell eher unterversorgt ist, aber das haben sie ja wahrscheinlich tendenziell eher nicht getan. Ja, ähm, Genauso wie äh, dann in Städten ja auch Ärzte und Ärzte eher, ich sag mal, eher lukrativere Stadtteile bevorzugen mit ihren Praxen. Das ist jetzt ja ist ähm, schon immer so gewesen. Ja? Ähm, und dementsprechend ist das nicht wunderlich, gerade wenn man damit Rendite machen will, dass das eben da natürlich auch passiert. ja, Aber sinnvoll wäre es natürlich, gerade äh, Invest Investitionen sozusagen äh, da zu tätigen, wo es eben tatsächlich gebraucht wird. Aber damit kann man wahrscheinlich nicht so schnell so gutes Geld machen und dementsprechend ist das weniger attraktiv.
0: Und wenn ich an der Stelle einhake, im ersten Gespräch äh, mit Sebastian Vorberg, Fachanwalt für Medizinrecht, da hatten wir über, den, über einen ähnlichen Punkt gesprochen. Und er hat formuliert, dass in Vic oder aus seiner Sicht, dass er eigentlich auch eine gute Steuermöglichkeit darstellt. Er sagte, Kassenärztliche Vereinigung oder die Bundespolitik, die Landespolitik kann ja im Prinzip Anreize so schaffen, dass sich ähm, niederlassungswillige Privatärzte oder aber auch medizinische Versorgungszentren äh, dort ansiedeln, wo die Versorgung eigentlich gebraucht wird. Wenn du jetzt mal von einer Positivvision ausgehst, wie kann so eine Handreichung aussehen? Also wie können sinnvolle, vielleicht auch gesetzliche Regularien geschaffen werden, um diese neuen Versorgungstypen genau dahin zu lenken, wo wir sie auch eigentlich brauchen?
1: Ja, ich finde, ähm, es gibt da quasi zwei Punkte, die man auch ein bisschen voneinander abgrenzen muss. Das eine sind, glaube ich, investorengetriebene MVZ, die vor allem irgendwie, über, naja, das sind ja meistens Krankenhaus-MVZ, also die irgendwo sich ein Krankenhaus oder ein Krankenhausteil gekauft haben und dann darüber quasi beliebig viele MVZ in ganz Deutschland erstellen können, theoretisch, ja, so das ist rechtlich möglich. Ja, und dann auch möglicherweise ähm, da alles Mögliche draus machen, das irgendwie sehr arg gewinngetrieben ist. Das gibt es in der Allgemeinen in dieser Form meines Wissens so nicht, aber in anderen Fachdisziplinen, und das kann man, das geht, glaube ich, da kann man nur gut gesetzgeberisch gegenwirken, indem man sagt, naja, man erlaubt das zum Beispiel aber eben halt nur in einem bestimmten Einzugsgebiet des Krankenhauses, also dass man MVZ ähm, als Krankenhaus nur da gründen darf, wo denn auch das Einzugsgebiet des Krankenhauses ist, das macht ja auch eigentlich Sinn, so war das ja auch mal gedacht vom Gesetzgeber, dass Krankenhaus überhaupt MVZ gründen dürfen und nicht irgendwo 500, 800, 300 Kilometer weiter nördlich, südlich, östlich sozusagen. ja Also eine Regionalregelung könnte man sich ja durchaus vorstellen. Oder alternativ, dass man sagt, okay, man darf maximal, so wie bei Apotheken, auch drei oder so betreiben. Ne? Da gibt es also, Apotheker dürfen ja auch, ähm, ich weiß nicht genau, aber ich glaube nicht mehr als ähm, drei Apotheken ähm, betreiben. Und diese Filialen, die sozusagen, die müssen auch, eine davon muss auf jeden Fall auch persönlich geführt werden und so. Also gibt es auch Reglementierungen, dass, dass das nicht, dass das nicht monopolisiert oder oligopolisiert wird sozusagen und ähm, das andere, wenn man jetzt probiert, das anzureizen, das ist natürlich so ein bisschen schwierig, weil das von KV zu KV abhängt und das dann hier oft schon so läuft, ähm, so ein bisschen aus dem Nähkästchen vielleicht, wenn man da früher reingehen will als Investor, dann macht man das so, dass man schon bevor jemand diesen Kassensitz abgibt, mit dieser Person darüber verhandelt und er sagt, pass mal auf, wenn du deinen Kassensitz abgeben willst, ich lege dir so und so viel Geld dafür hin. Ja, ähm, und dann läuft das nämlich nachher gar nicht mehr über die KV, sondern der sagt, pass mal auf, der KV, ich würde meinen Kasten jetzt gern zurückgeben und ich habe folgende Nachfolger und meistens haben die so eine Art Nachfolgerregelung, also dass die, die Nachfolger auch vorschlagen dürfen. Und dann ist der Nachfolger eben schon drin und dann ist das eben dieser Investor. ja. Also das ist der kluge Weg des Investors. ja. Ich will jetzt hier keine Tipps geben, ne. <lacht> aber so dann umgehst du komplett, dass da irgendeine regulatorische Schiene greift. Und da müsste man dann schon Entweder sich Regeln schaffen, dass man guckt, ähm, also entweder dass man das trotzdem immer ausschreibt, wenn es jemand ist, der irgendwie keine, keine natürliche Person ist, ja, sondern eben eine juristische Person. Ähm, oder ähm, man kann das natürlich vielleicht auch generell untersagen für bestimmte Gebiete, wo man sagt, da gibt es schon äh, sozusagen eigentlich ausreichenden Umfang an Ärztinnen und Ärzten. Oder ähm, wenn jetzt ein Sitz sozusagen frei würde und alle bewerben sich darum, sehe ich nie so ganz, wie man das irgendwie rechtsstaatlich sinnvoll verbieten kann, dass sich auch jemand, ähm, der, ich sag mal jetzt, Investoren getrieben ist oder Investor ist, äh, verbieten kann, dass der sich da auch drum bewirbt. Man kann natürlich intern regeln, dass der nur, dass das nur greift, wenn alles andere irgendwie nicht klappt oder so. Aber ob das dann nachher gerichtsfest ist, das ähm, ja, kann ich kann ich nicht beurteilen.
0: Das überlassen wir den Juristen, aber vielen Dank für deine Einschätzung an der Stelle. Sehr, sehr, sehr sehr spannend. Zum Abschluss, wenn du jetzt an junge Medizinstudierende sprichst, vielleicht auch in deiner Tätigkeit am Lehrstuhl oder mit jungen Kollegen, die sich mal bei dir in der Praxis vorstellen und gucken, wie die Hausarzttätigkeit so aussehen kann, kannst du den Mut machen zur Niederlassung, zur Laufbahn als Allgemeinmedizinerin, als Allgemeinmediziner? Was hast du denen sozusagen mit auf den Weg zu geben? Worauf können die sich freuen? Wovor müssen die Sorge haben?
1: Genau, also Sorgen müssen die erstmal keine haben. Das probieren wir auch immer zu transportieren. Ne? Das ist eben zum einen macht, also wenn man sich bewusst für das ärztliche Studium entschieden hat, für den Medizinstudium, dann, und dann macht das normalerweise auch Spaß. Das ist ein richtig toller Beruf. Der ist total erfüllend. Und das merkt man in der Hausarztpraxis, insbesondere weil man Patienten auch über eine lange Zeit sieht und immer wieder sieht, wobei man da schon alles geholfen hat. Ne? Ähm, das ist schon eine, eine total erfüllende Tätigkeit und man muss sich erstmal auch keine Sorgen machen, Gerade wenn man jetzt Lust hat, sich lassen, aber echt Sorge hat vor diesem ganzen Bürokratiekram und wie man da an was kommt und so, da gibt es, da kann man sich überall informieren, man kann überall anrufen, es ist unterstützt eigentlich gefühlt fast jede Einrichtung dabei, sich um zu lassen. die KV, gerade wenn man jetzt in den Bereich geht, hat da tolle, eigentlich fast jede KV, tolle Förderprogramme, Beratung zur Niederlassung, es gibt. Jetzt in der Allgemeinmedizin vom Deutschen Hausärzteverband beispielsweise so ein Werkzeugkastenniederlassung für junge Kolleginnen und Kollegen, die fertig sind mit der Weiterbildung für die es jetzt ein Schritt ist, dass die einfach so ein bisschen lernen, wie, wie geht denn das, was muss ich da denn alles beachten. Also gibt es total viele tolle Weiterbildungsangebote, dass man da auf diesem Weg nicht allein ist und nicht das Rad jedes Mal neu erfinden muss. Da gibt es für viele schon Schablonen und für vieles die äh, Dinge, die man sich abgucken kann und äh, wird da eigentlich auch gut an die Hand genommen.
0: Ja, schön, dass du da Mut machen kannst. Ich glaube, mit den Worten muss ich nicht viel hinzufügen. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, Pascal, dass du dir heute Zeit nehmen konntest, mit uns zu sprechen für deine Einschätzung. Und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen in eurem Podcast. Ich wünsche dir alles Gute und nochmals vielen Dank, dass du heute Zeit hattest. Ja, gerne. Danke für die Einladung. Sprechzimmer, der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen. Mein Name ist Nikolaus Konze und ich spreche mit meinen Gästen aus verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens über die Jahre des Berufseinstiegs, Meilensteine im Werdegang und ihre Perspektive auf die Zukunft der Medizin.